0: Idag ska vi prata om Operation Gothic Serpent eller som den också är känd som Black Hawk Down. Ja du mm. Niklas, nu ska vi tillbaka till 90-talet.
1: Mm, just det. Black 93
0: till och med. Kalla kriget är ju avslutat mm. just det. vid det här laget.
1: Kommer du ihåg, denna, kommer du ihåg de här filmbilderna från den amerikanska landstigningen i Somalia? När marinkåren gick i land. Och
0: jo, det var mer journalister än soldater ja, där. Ja, på stranden. Ja. Var det,
1: precis. Journalisterna stod redan på stranden och väntade. Ja. När de jo, kom man, och stormade i land. Jo, men man för ville, att få de fräcka bilderna.
0: Man ville ju ha ett MacArthur-ögonblick. Ja, liksom, det. De det. Det, var, det var helt ofarligt. Ja. Där. Ja, det de fanns de... ju inte
1: direkt något kustförsvar.
0: Nej, det fanns ju inget eh, Nej. land. Och det Nej, är bland annat precis. sådana saker vi kommer att beröra här. Mm. Det vi ska prata om idag, det är känt under flera namn. Bland annat slaget om Mogadishu. Mm. Men de flesta känner till det från boken Black Hawk Down. Eller filmen Black Hawk Down av Ridley Scott. Just det är det som har gjort den. Som är en bra actionfilm, ska jag ja. säga. En bra krigsfilm Jajamän. med bra fart i.
1: Jajamän.
0: Men det här har också ett annat namn. Mm. det är det ju Operation Gothic Serpent som mm, amerikanerna kallar
1: ja.
0: de kallar mm. just den här operationen som skulle utföras den här dagen. Mm. Men i Somalia har den också ett eget namn. Den kallas för Ma Rangers och det betyder Rangers Dagen. Mm -hmm. Så det är det, för det var ju US Rangers som ja. var där med lite Delta Force och lite andra just förband. Det. Men eh, Rangers Dagen kallas Somalierna Aha. ändå. Mm. Och det, visste jag inte. Och, och det är ju så här att jag vet om mm. att de som lyssnar på det här, de har ju sett filmen Black Hawk Down några gånger. Så mm. jag kommer då att referera till den vid flera tillfällen och berätta vad som är sant och vad som inte är sant då. Det är ju alltid det. så när man ska göra just en det. film based upon a true ja. story.
1: Nu så så ni, ni som inte vill ha era illusioner krossade ja. kring men, den här men, filmen men så det, just det här, kan ni stänga av.
0: Just, det här är ju ett eget kapitel just det där ja. med based upon a true story. Just det. För att... Mm. ibland så har det en del filmmakare hamnat i lite klammeri efter det har blivit bråk mm. om det här med sanningshalten, mm. så att därför har en del har ju till och med skruvat ner det så, skru, så står det så här, inspired by a true story och då har man ytterligare de har eh, löst upp samman,
1: sambandet ännu mer har man gjort, ja.
0: ja så att det. Det, det, det kan man vara lite vaksam på för jag vet, eh, Lisa Marklund författaren, hon hade skrivit mm. en bok där det stod baserat på en sann historia och det visar ju sig att hon hade ju tagit väldigt mycket frihet och då tyckte man mm. att det hade varit bättre om hon det skrivit att
1: det var inspirerad. bygger inspirerad
0: ja. av verkliga händelser baserad. Det är ju mm. frågan hur man ska formulera sig där liksom.
1: Ja det, det är alltid någon som blir arg. De tycker att de blir lurade för att fi, filmen är ju så starkt att man upplever det som sant om någon ens hintar att det är en samtida. Det. det är baserat jo, på sant. men
0: ofta är det ju ja. den som får stå som Mm. schablon för ja. historieberättandet sen. Att oh, men det, det var så det hände. Titta på filmen så ser ni hur det gick till. Just det. Och där är det ju varierande grad.
1: Ja, det kan man lugnt säga.
0: Ja, många samma sak med en del mm. böcker som blir liksom standardverk kring en händelse. Att vill ni ja. läsa hur det gick till så läser ni boken. Och sen mm. kan det gå några år och så visar det sig att men vänta lite nu här. Mm. Det här. Det här stämmer ju inte va?
1: Nej. Man ska läsa flera böcker om samma ämne om man är Ja. Så ser man hur, att det finns olika sätt att tolka händelser och man bygger på olika fakta och så vidare. Så att det, det är väldigt vanligt, mm. även i, i seriösa historieböcker. Mm.
0: Olika källor, olika historier.
1: Exakt, mm. exakt.
0: Precis, och vi gör det som vanligt mm. att om vi springer på två källor som säger olika saker, då säger vi, berättar vi bägge ståndpunkterna så får ni mm. lyssnare själva bestämma ja. vad ni är ute efter. Det som passar era åsikter. <laughs> så, <laughs> som, som det brukar det, heta. Det är så det brukar fungera. Ja. ja, det är bra. Den här dagen, jag ska prata om mm. det, alltså 3 oktober 1993 i Somalia. Mm. Vi ska börja lite tidigare, vi ska börja året innan, 92 då. Och det är mm. så här att landet som sådan saknade en ledning efter en statskupp 91 och det fanns en tidigare president som hette Barre, med, med, ja, barre på Just svenska rån. Men eh, jag, jag säger Barre, han kanske, jag vet inte hur man uttalar det. Jag är, min somaliska är lite, det är eh, lite rostig. rostig. <laughs> barre, Barre. Eh, och han hade suttit för makten sedan en statskupp
1: 1969.
0: Mm. Och ja, ja, då sitter man 69 till 91, ja det var ju diktatur, va? Just det. Och 91 då, då var det flera grupperingar i landet som gick samman för att störta honom- och då flyr Baré från Mogadishu i en stridsvagn. Och efter inbördeskrig och statskupp, då finns det ju ingen statsapparat kvar, det finns inga myndigheter, inga institutioner. Och det som händer då, det som händer då, det som kan hända då, det är att makten tas av den som har tillräckligt mycket mannar och vapen. Mm. Och, och tillräckligt mycket inflytande. Det kallas ju för maktvakuum, det här. Där, det. Eh, när, när det finns makt någonstans och den försvinner då, då blir det tomrum och då sugs eh, det in folk i det maktvakumet eller folk passar på då. Mm. Det har vi ju nämnt i flera exempel när vi pratar om Irak. Mm.
1: Irak och Afghanistan. Ja. Och där
0: jag har fått in en rättelse av en lyssnare förresten. Vi pratar om Irak mm. och då, då sa jag så här att mm. Saddam Hussein... Han var ju sunni-muslim mm. och tillhörde majoriteten i Irak, medan Shia var mm. en minoritet. Det var tvärtom. Sunni mm. var de som de är var minoritet. minoritet och Shia i majoritet. Mm. Så då har vi rätt ut det. Just det. Nu ska vi tillbaka till Somalia. Men det här med, det här med maktvakuum, det, problemet med det här är att ibland kan diktatorer ha en stabiliserande effekt. I ett land. Och det är ofta därför som eh, diktatorer tillåts sitta kvar vid makten. För om makten försvinner, då är det stor risk att inbörd, utbryter inbördskrig eller att det blir ännu värre. Mm. Och det finns flera exempel mm. eh, på du, det här det, när man kan undra, precis. men hur kan de låta den jäveln sitta kvar? Mm. Och så visade det sig att, ja, vi vet mm. vad vi har men vi vet inte vad vi får. Va?
1: Precis. När Tito dog till exempel i Forna i Jugoslavien och mm. hela den staten föll samman. Och nu är ju dilemmat med Assad i Syrien.
0: Det var precis det jag tänkte nämna. Ja. Att eh, det finns många exempel på det där. Vad händer när diktatorn som kanske har hållit samman, som i ja. Titus fall då, som hade hållit samman eh, Jugoslavien sen andra världskriget. Just det. Så det är såna frågor. Eh, så precis som du säger så blir det ofta ett avvägande. Ska man behålla diktaturen och stödja den eller riskera att situationen förvärras? Och ibland kan det bli ytterligare en tredje lösning. Det är ett annat att ett annat land, till exempel en stormakt ingriper och genomför en statskupp och placerar en egen kandidat på tronen. Det är också ett sätt då för att försöka lösa situationer i olika länder. Just det. Men Somalia 91, efter den här statskuppen, då är det flera som strävar efter att fylla tomrummet och skaffa sin makt. Och en av dem, det är Aidid. Han är tidigare general och han leder grupperingen United Somali Congress och det är en av de fraktioner som var med och störtade Baré. Och alltid när det gäller den här typen av personer eh, han får olika titlar beroende på vem man frågar eh, för han var tidigare general han var diplomat, militärledare och, eller så kan han också kallas för krigsherre mm. beroende på vem man frågar precis. då va? Eh, politiker kan man också dra till med då eh, men hur som helst så var han faktiskt utbildad på Fruntse militärakademi i Moskva under kalla kriget
1: just det ju ja,
0: Fruntze det är väl mm. det är väl Sovjets West Point
1: det är precis vad det är Frunseakademin, efter en av de första befälhavarna för Röda armén, Michel mm. Frunse.
0: Men det betyder att det finns massa med kända fälttehrare som har passerat som har gått genom tutorna där, där. där.
1: Det kan du ge dig på, ja. Ja Amen. i stort sett var det en. Ja, alla som du kan de man känner till. Två. Ja, mm. precis. precis.
0: Nu är vi tillbaka i Somalia då och i det här läget då när det är, landet är upplöst och det är kamp om makten. Det är då som det görs en FN-insats för att få in lite stabilitet och humanitär hjälp i landet. Och i USA, där har Bush Senior förlorat valet och en av de sista besluten han fattar det är att skicka amerikanska styrkor till Somalia och då är uppdraget humanitärt bistånd. För i landet så är det inbördeskrig och svält. Och sen tillträder Clinton och då ändras uppdraget till att även försöka bygga upp landet. Så de har man två uppdrag där. Men 5 juni 1993, då dödas 24 pakistanska FN-soldater i strider inne i Mogadishu. Och situationen trappas upp ytterligare, lite senare på sommaren, 12 juli. Då är det ett hus där medlemmar från Aidids klan håller till. De beskjuts av amerikanska cobra helikoptrar alltså det är attackhelikoptrar. Och det här anfallet varar i 17 minuter. Och mm. under den tiden så skjuter de min 16 Toe-robotar. Toe, det är ju pansarvärns. – Just det. Robotar. Och så matar de på med 20 mm automatkanoner i huset. Och resultatet är någonstans mellan 50 och 60 döda. Och anledningen till att amerikanerna genomför det här anfallet är att de har fått intel om att Idid skulle befinna sig i huset. Men det gjorde han alltså inte. Men man skickar mm. dit attackhelikoptrarna och ja, mm. när jag skriver vad de har skjutit in i det så fattar jag hur mycket det fanns kvar. Mm. Enligt en del analytiker som har tittat på det här efterhand då säger de så här att den här operationen den slog bakut för den ledde till att grupper som inte tagit ställning mot USA tidigare nu sluter de upp bakom dem som var fientligt inställda till USA. Just det. Så att det fick en politisk konsekvens då istället. Och situationen förvärras för det kommer dit fyra utländska journalister för att bevaka den här händelsen och de lynchas av en folkmassa. Och en journalist som undkommer med nöd och näppe, det är hans chaufför som har honom. Och de fyra journalisterna som mördades stenades och slogs ihjäl, det var Dan Eldon, Hoss Meina, Hansi Kraus och Anthony Makaria. Och sen 1993 har tolv utländska journalister dödats i Somalia. Och där ingår svensken Martin Adler, han sköts ihjäl under en demonstration 2006, om just det, ni, ni minns just det. det. Men elva stycken här som vi pratar om då utöver, utöver Adler då, det är ju ingenting jämfört med många somaliska journalister som har dött under samma tidsperiod. Det är 60 stycken och det är de man liksom känner till. Sen finns det ju alltid ett mörkertal då, folk som har försvunnit och så. Sen 8 augusti 1993, då dör fyra amerikanska soldater när en fjärrutlös sprängladdning detonerar och de sitter i ett fordon som sprängs. Och två veckor senare så skadades sju soldater. Också det en fjärdutlöst sprängladdning. Nu hörde att jag inte sa bomb. Ja. ja, no. ja <laughs> bomb det. är något man fäller från ett flygplan. Sprängladdning det. Ja. är ju
1: det, det du har på marken. Mm. Och sen... Börjar inte säga landmina? Landmina. Ja. I motsats till sjömina. Ja, <laughs> ja. Ja. Men
0: du vet var begreppet mine kommer ifrån?
1: Mm. Just det, man grävde tunnlar. Man grävde tunnlar och sprängde. Och, sprängde och mind, det betyder festenbar. gruva. Precis.
0: Men det är ett eget kapitel. Ja, vi ska göra egna, vi, ja. det är roligt med språkliga utflykter och just se vad det faktiskt kommer Vi har ju ifrån. faktiskt
1: berättat lite om det när vi pratar om som.
0: Just det, att man grävde sin ja. under där. Precis det. Som är dalsfrängladdningar.
1: Exakt. Ja. Men och det, det är ett stort ämne. Ja, stort
0: ämne i flera mm. bemärkelser ja, Det är så precis. det är gigantiska grävarbeten Stora mm. sprängladdningar, stora kraterar och... Så, nu är vi tillbaka i Mogadishu 1993 Och det är 25 september, det är alltså en vecka Innan den här stora operationen Då skjuts en Blackhawk ner Från 101 Airborne Den skjuts ner av en rpg 7 Och tre besättningsmän mm. dör Så om man ska summera så är det inte Två Blackhawks som skjuts ner i som, Uwe Mogadish i den här perioden, det är egentligen tre då. Och mm. det här med Black Hawk, Svenska Försvaret har ju också köpt in de här. Så mm. att, uh, här de, kallas de HKP-16, mm. helikopter mm. 16 alltså. Jag sa RPG-7, det mm. är ju det här klassiska sovjetiska eller licenstillverkade ja. raketgiväret. Precis. Du sa granatgiväret, ja, eller var är rätt? Det är, är, raketgiväret. är, är det raketgiväret? Ja, ja. Och det är det klassiska mm. med lite trästock och sådana so äh, saker det. som Rambo står med på mm. First Blood Part 2. Just det. Där är det. Han står med en <laughs> rpg 7. Den är ju ganska ikonisk, det raketivär. Just det. Och nu är vi framme då vid Operation Gothic Serpent då. Och där är målet att gripa två medhjälpare till krigshärren i did. Och det är det som är... Det här är en del av operationen Gothic Serpent för hela den här operationen går egentligen ut på att tillfånga ta Aydid I, i slutändan då. Det här ska då göras nära en marknad som heter Bakala och mm. den, jag kommer då komma tillbaka till den här marknaden den ligger inne i Mogadishu. Mm. Och det är Rangers från 160e bataljonen som ska lösa det här tillsammans med operatörer från arméns Delta Force. Och den som ska leda den här operationen han heter general William Garrison och han har, har tillbörjat Airborne också en Vietnamveteran också, det är han som då ska leda mm. den här operationen. Och amerikanerna de ska utgå från sin bas HQ Task Force Ranger och den ligger vid flygplatsen mm. och målet som de ska till det är bara två kilometer bort. Mm. Så det är ju egentligen inga stora eh, stora inga avstånd. avstånd då. Den här insatsstyrkan man ska in med då tänker man så här, ja vi ska in och gripa två man. Hur många, hur många Rangers och Delta Force-soldater behöver vi då? Ja, i det här fallet så är det 160 man. Och man ska ha med sig 19 flygfarkoster då, både eh, framförallt då helikoptrar och 12 fordon. Och målet mm. är då att det här ska ta mindre än en timme. Mm. Planen nu när de ska slå till, är att Delta Force, de ska landa på taket på byggnaden där Idids män är. Och de flyger in med Little Bird helikoptrar. De kallas för MH-6. Och de är äggformade och ganska små. Mm. Och ni som har sett Ljus 500 ljus 500 då, och liknande mm. modeller, de förstår hur de ser ut. Och i tv-serien Magnum, då var det Magnums kompis T.C. Han flög en Ljus 500 då, så ja, förstår man. Ja, Men det är tillhör samma typ av familj ja. då. För den här... Den militära versionen heter egentligen OH-6 och det var en spaningshelikopter. Men MH-6 då som är en vidareutveckling, den är anpassad för specialoperationer och kallas för Little Bird. Själv jag har jag faktiskt haft förmånen att åka med en civil eh, ljus 500 har du det ett, eh, tillfälle faktiskt. Så det är ju lite, eh, det är lite <laughs> häftigt ah. <laughs> om man är intresserad av sådana här saker. Ja, just
1: det. <tryck> Hörde du Magnum-signaturen i huvudet då? Eller?
0: Ja. <tryck> <tryck> den, den har jag på repeat i bilen. Så. Men nu när jag sitter och säger Ljus 500 då sitter ja. det någon hemma och säger så här Robert, din jävla idiot, den heter ju MD 500 och MD står mm. för McDonnell Douglas. Ja, det är rätt för Ljus helikopter, de finns inte mer utan de ingår nu i McDonnell Douglas men innan det skedde då hette helikoptern Ljus 500 mm. och då, ja, och när man säger Ljus, var kommer det namnet ifrån? Ja, det är den Howard Hughes som startar företaget han med Spruce Goose och ja. världsrekordet och vill ni veta mer om Howard Ljus så kan ni se filmen The Aviator med DiCaprio om ni vill mm. mätta mer om den mycket färgstarka personen det är en film som är based på a true story
1: ja. den också mm. ja.
0: och jag ska tillbaka till det där med Little Birds när det, och jag tycker själv, det här är en åsikt nu jag tycker själv att det ser jävligt imponerande ut när amerikanska styrkor använder Little Birds för luftlandsättning mm. de står på skenorna fasthakade när de flyger in, så de står ju utanpå helikoptern mm. Och så piloterna sätter knappt ner helikopterna när soldaterna hoppar av. Och det finns mängder med klipp från till exempel Irak. Mm. När man ser den här typen av anfall när de flyger in soldater hängande utanpå helikoptern. Det, det ser jävligt häftigt ut i alla fall. Och Rangers, de kommer in med Black Hawk-helikopterar. Och de är fyra grupper och de ska fira sig ner med rep till gatunivå och säkra varsitt hörn runt den här byggnaden. Och det där med att fira sig ner med rep, eh, bland annat eh, finns det ju en upptäckt som har gjorts genom åren att det här med, eh, med skokräm, mm. det är ingen bra idé om man ska fira sig ner med rep för att mm. eh, är det tillräckligt många soldater med välputsade kängor, ja. då, då sätter sig skokrämen på repet och det blir bara halare och halare och halare. Ah, det. Så därför är eh, en, en instruktion ja. då att det här med skokräm och, och eh, skokräm ja, och fira sig ner med rep, det är lite ja nja, var lite valsamma på det. Uh
1: -huh.
0: och samtidigt då, som eh, Rangers ska med Black Hawk då är det en konvoj med nio handvis och tre lastbilar som ska köra till byggnaden. Och målet är då att fångarna ska in i fordonen och sen ska de tillbaka till basen och då blir det teo-medaljer. Eh, operationen övervakas från amerikanernas högkvarter och då har de helikoptrar med kameror. Idag hade man ju haft eh, drönare. Va? Mm. Hade man inte på den tiden. Och då börjar man då 15.42 i klockan. Det var, då hade helikoptern varit i luften i tre minuter. Det är bara två kilometer de ska ta sig från mm. basen så det är ju inga avstånd. 15.42, då börjar man fira sig ner då. Och eh, den här nedfinningen till gatunivå, den sker nästan utan problem. Det är en ranger i och för sig, Todd Blackburn, han faller 21 meter ner och skadar sig. Det är också skildrat i filmen där 21 meter.
1: Mm, det, är,
0: det är, alltså, mm. om man väl funderar på en byggnad som är 21 meter hög och tänker, falla från den. Mm. Det är långt så in i helvete. Ja.
1: Det är inte han, många som överlever det.
0: Nej, och han, Blackburn han faller ju ner då och skadar sig. Han har nack- och huvudskador. Eh, och det är tre handvis då som ska vara med och evakuera Blackburn till basen. Och under tiden de kör ut från stan, då utsätts de för beskjutning från alla håll. Och Sergeant Pella, han är skytt och täcker högersidan i en handvid. Och när de kommer till en korsning, då står det en Somalier med en Kalashnikov bara två och en halv meter från fordonet. Och han tar sikte på takskytten och ska precis till att skjuta när skytten i fönstret på högersidan på handvin får syn på honom. Och då siktar de på varandra, de skjuter båda två och bägge dör. Och skytten Pilla, som satt då i baksättet till höger, han stupar då för han får en kula i huvudet. Mm. Och det är det första amerikanska dödsfallet den här dagen. Och om man då jämför det med filmen, där mm. står Pilla och bemanna kulsprutan på taket. Mm. I verkligheten satt han i baksätet på högersidan. Och soldaten som bemanna takhusprutan hette Paulson. Han överlevde den här incidenten. Men när de väl kommit till basen sen, då har samtliga tre skott skotthål i sig. För Det var ganska kraftig beskjutning som de var utsatta för på vägen ut därifrån. Och även 15.42 samtidigt som Rangers firar sig ner då kommer Delta och släpps av med sina från helikopterna sina Little Birds på taket och då går de in och direkt börjar gripa folk och de har full kontroll inom 15 minuter. Då har de tagit över hela byggnaden och dessutom identifierat de två män som de ska ha med sig. Och när de ändå är där och har gripit massa folk så tar de med sig 20 ytterligare personer som de anser är mm. misstänkta då. som De ska med till högkvarteret så de mm. har buntat ihop dem. Men Innan de hinner komma ut då, det är ju ändå 15 minuter som det här pågår. Då ökar skottlossningen utanför byggnaden som de är i. En av amerikanernas lastbil träffas av en RPG. Av ett raket, tyvärr. Mm. Och i det här så skadas 27 av soldaterna. De har ändå tagit sig in. Det var 160 man som skulle med in. Va? Det. Så det är ju ganska mycket folk att flytta på. 16.02. Då börjar man lasta in i konvojen som har kommit dit. Och nu börjar somaliska styrkor koncentrera sig mera ordnat i staden och, och amerikanerna de blir fortsatt beskjutna och det är, det är Kalashnikov och raketgivar som är weapon of choice bland somalierna då. Mm. Inledningsvis, när den operationen inleds, då är det ganska spridd eld från Somalierna och det är inte träffsäkert, men efter ett tag så ökar både pricks ökar pricksäkerheten och en av Rangers-soldaterna som var där, som har firat sig ner och står ute på gatan heter Kenny Thomas, han kände att det slå till i kroppen på honom och han försöker se, han fattar ju att han har blivit träffad mm. och han försöker liksom se vad fan, vad fan har kulan slagit in någonstans och då är det en 762 från en Kalashnikov som har tagit i hans magasin och inte bara det, kulan har gått in rakt framifrån och slagit bort hela bakstycket på magasinet. Och det betyder att om kulan inte hade stoppats av magasinet så hade den fortsatt rakt in i bröstkorgen på honom. Mm. Ja, mm. lite. mycket uh -huh. tur. Ja, <laughs> det är nära. Men, du ändå, mm. men på det viset, Kenneth Thomas säger själv i inte intervju efteråt att ja, det var ändå tur att du tog i magasinet för det var ju bara att liksom slänga det och stoppa i ett nytt. Så att hans utrustning var ju inte liksom permanent skadad. Nej, det. För hade det tagit i vapnet kunde det ju fått. Värre konsekvenser. Just det. Under den här tiden som det tar och samla ihop fångarna in i byggnaden och, och lastar dem så samlas det fler och fler somaliska milismän och deltar i striden och beskjutningen trappas upp hela tiden. Och en av milismännen som var där, en av somalierna som var där och stred, han berättar efteråt i en intervju att han säger så här att vi stred allihop mot amerikanerna i stan. Det var män, kvinnor, barn och milisen. Så ja. det gick liksom man ur huset. Och liksom mm. satte igång mm. med det här. Nu råkar amerikanerna ut för ett problem här. För fångarna är i fordonen. Mm. Det är färdlastat såklart. Och konvojen väntar på en order från Delta att de kan börja rulla. Sådär och bara, okej okay, vi väntar på klartecken. Ja. Och Delta, de väntar också mm. på klartecken från konvojen. Ja,
1: <laughs> att nu, nu är vi klara, ja.
0: nu kan vi rulla. Så de blir stående där. De blir stående där och det händer ingenting. Nej. Och minuterna bara går. Mm. Och liksom förvirring va? Och det är ju just det som är viktigt också. Mm. Via planering. Också att man faktiskt är överens om vem ger vilka order. Och vem mm. har mandat. Och vem är det som säger nu är vi klara.
1: Just det.
0: Och här har vi två grupperingar då som tror att den sitter och bara mm. väntar på att den andra ska ge klartecken. Just det. Så mm. ja, sådana exempel finns det gott små, om.
1: Små, små detaljer. Ja, som men då,
0: ja, det är ju mm. det som... Det är ju det som händer här, just det, <laughs> kan man säga. Precis. För nu är klockan 16.18. Det var ju färdigt klart 16.02. Det har
1: gått
0: 16, mm. 16 minuter. Det som hände då, det är att en Blackhawk, den har anropat Super 6 Den träffas av en RPG och den slår ner på Makala-marknaden. Och då är man, den slår ner fem kvarter från där konvojen är. Och det är då General Garrison säger, nu har vi förlorat initiativet. När helikoptern slår ner i backen.
1: Just det.
0: Och det skildras i filmen. Och det har han sagt på riktigt. Så det citatet är korrekt. Just det. När den här helikoptern slår ner. Bägge piloterna dör. Men två besättningen lever. Men de är skadade. Och i den här helikoptern fanns också två prickskyttar från Delta Force. De heter Daniel Bush och Jim Smith. Och de två prickskyttarna. De har klarat sig. Och de börjar försvara nedslagsplatsen. Och en helikopter dyker upp. En Little Bird. De kommer för att rädda de som har störtat. Och en av pilot piloterna springer ut och tar med sig Bush, en av Delta Force-preskyttarna ja. då. Han tar med sig Bush till helikoptern under tiden som en av piloterna är ute ur helikoptern ger den andra nedhållande eld från helikoptern där den står på marken. Och det gör han alltså inte med en monterad kulspruta utan han sitter inne i helikoptern och i nävarna har han en mp 5 Så han bara öppnar Aha. dörren och sprayar ja. liksom, snackar om raggar ja.
1: stil liksom. Just det
0: och, och när, när den står på marken då får de, det, 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 det pågår en eldstrid där nere, mm. då, så han får upprepa och om, lyft,
1: mm. ni,
0: kan inte, ni kan inte vara kvar där, ni måste lyfta men han, han vägrar utan han säger, ja när min andra pilot har kommit ombord då, för han var ute och hämtade Bush Nej, så. så han säger att när min andra pilot är ombord då lyfter jag, inte innan men den här little bird helikoptern den lyckas få med sig båda delta soldaterna, Bush och Smith och flyga ut dem mm. till basen då Bush, han avledde sen senare av sina skador i och för sig. Han mm. blir träffad där, han var ju sårad. Han hade fyra skottskador eh, som han hade fått då när han försvarade eh, nedslagsplatsen. Och 1618, det var då en Black Hawk slår ner. 1626, eller den andra delarna av konvojen, i det här fallet med Hanvis eh, och övriga soldater som inte fots, de börjar röra sig mot första nedslagsplatsen då. Och på nedslagsplatsen kommer ytterligare en Black Hawk, Super 68. Och det, då är det en grupp, Combat Search and Rescue. Och den här helikopterna landar inte, utan det är eh, Combat Search and Rescue. De firar sig ner från helikoptern. Och då är klockan 16:28, då är de två minuter efter mm. att de här handvisarna har kommit då. Och den här Search and Rescue-gruppen, de hittar de bägge döda piloterna och de två skadade besättningsmännen. Och då har det bara gått, alltså det har ju hänt en hel del, men det har, mm. trots det har bara gått tio minuter sedan helikoptern skjutits ner. Fram tills dess att räddningsgruppen mm. är på plats. Det är ju lite imponerande faktiskt. Mm. Att man lyckas med det. Och gruppen de tar med sig de sårade till en samlingspunkt. Och då börjar mm. de förskansa sig under kraftig eldgivning. Det. För det är ju det att i och med att de har firat sig ner från en helikopter. Så är det ju det att de måste ha ner helikoptern på backen. För att få upp dem då i de här situationerna. Och den här gruppen de tar ju med sig de sårade till en samlingspunkt. Och då börjar de förskansa sig. Och som skydd har de bland annat kevlarplåta från den störtade helikoptern som de har tagit mm. med sig. Och konvojen och de trupper som är till fots de får då att ta sig till nedslagsplatsen och truppen som är till fots den svänger, de, det är ett gäng från konvojen nu som är på väg till första nedslagsplatsen mm. och de svänger vänster runt ett gathörn för att ta sig norrut mot nedslagsplatsen och då utsätts de för väldigt kraftig beskjutning och en av rangersoldaterna han säger så här att när vi kommer runt hörnet där du vet, de, mm. det är förhållandevis lugnt och så viker mm. de runt hörnet och då brakar det loss
1: mm.
0: och han soldaten som var med han säger det var som det var som Hollywood <laughs> det var liksom det närmsta han kunde liksom ja, beskriva den här chocken liksom när den här eldstormen slår emot dem mm. och det är exakt där läget precis när de viker vänster runt hörnet då skjuts en av Delta soldaterna hjälp som mm. är med där han är inte filmor och det här blir ett eh, psykologiskt eh, trauma för Rangers soldaterna för de hade ju med sig delta Deltasoldaterna och såg upp till dem som fan och tyckte mm. att det här är ju riktiga osårbara superhjältar.
1: Mm.
0: Och, de, och en av Rangers-soldaterna berättar efteråt så här, ja, men när en Delta blir ihjälskjuten framför ögonen på oss, vad fan kommer inte att hända med oss?
1: Just det. Huh.
0: Och den här kraftiga elden som de råkade ut för, eh, det, det är flera soldater som blir träffade mm. i det läget när de viker runt hörnet där. Och samtidigt så är det den här konvojen med handvis försöker ta sig fram samtidigt. Men nu finns det barrikader i stan. Och de byggs och förskansas, och det byggs nya. Och de har svårt att hitta fram. För de har ju en idé om hur de ska ta sig dit, och så svänger de in på en gata. Åh, uh -oh, där är en barrikad. kan vi inte Aha. ta den, och så får man ta en annan väg. Jaha, där var också ja. blockerat. Så det blir liksom lite förvirrat när man då ska försöka hitta, hitta runt i en stad som man mm. dessutom inte är så van vid. Nej, precis. Och samtidigt som de håller på med det här så utsätts de för beskjutning från alla håll och när klockan är 16.35 då kör konvojen fel och tappar bort sig och då är de vilse och eh, den kraftiga elden mot den här konvojen gör att flera eh, soldater i konvojen de stupar stupar och såras. Mm. så det är eld från alla håll, överallt, högt och lågt framifrån, bakifrån och från alla sidor och det är också svårt då, om du då ska rulla framåt och försöka hitta, ja hur kör vi nu nu är det blockerat där, vad gör vi då man har liksom inte tid att liksom stanna och ja, men då stannar vi, kliver ur och så snackar vi ihop oss Och ja. bestämmer hur vi ska göra Utan Nej. det måste ju rulla också nästa vecka Fortsätter vi prata om Black Hawk Down Vill ni komma i kontakt med oss Så kan ni göra det via vår Facebook-sida Som heter Fronten Det är inga problem för er att leta er fram där Eller också så mejlar ni på vår mailadress Och det är frontenpodcast@gmail.com